0: Hoje eu vou conversar com um cara que eu jurava que quando eu mandasse uma mensagem nunca ia me responder. Mandei uma mensagem no para mim falecido Facebook, mandei uma mensagem de que podia conversar, a gente podia conversar em algum momento. E ele, tipo, foi todo solícito para me responder, a gente conversou e foi, me foi surpreendente. É uma coisa estranha, né, a gente pensar como que eu, a edição de podcast cresceu tanto no Brasil e como diversas diversos formatos e essas formas de editar foram aparecendo, por mais que pareçam entre aspas a mesma coisa, o mesmo jeito de fazer, eles tem jeitos mirabolantes de fazer, e esse é o motivo de ele estar aqui, se não fosse ele grande parte do que a gente está vendo não teria, e esse cara eu sempre admirei muito e esse é, quem é você? Olá Personas
1: eu sou Caio Corraine Sou fundador e diretor executivo da Maremoto, é muito esquisito, né? muito, muito paulistano, né? <risos> quando, as perguntas, falam que, quando as pessoas falam, quem é você? Você fala o que você faz. Sim, totalmente. É uma coisa, eu, eu não era assim, tá ligado? Eu sou do interior, <risos> então eu aprendi a ser assim, né? Tipo as pessoas, ah, quem é você? Eu falo, ah, eu sou o Caio, sou o neto da Dalva, eu moro ali, sei lá. <risos> então, hoje em dia não, é muito, ah, esse é o meu nome, isso é o que eu faço e isso que eu sou, né? E, na verdade, isso é meio limitante quando a gente para pra pensar, né?
0: Totalmente. Mas é esse, é o ponto. É quando, você, quando a pessoa me responde com o que ela faz, eu pergunto de novo, quem é você?
1: É, então, e isso é uma pergunta um pouco difícil, né? Porque eu, pelo menos, eu tô num momento em que é, eu tô me descobrindo pra caramba, assim, no sentido de é, eu mudo bastante a cada dia e principalmente, né, desse, de alguns anos pra cá, com terapia, com medicação, todas essas coisas. Eu acho que eu tô finalmente entrando em contato com o que eu sou de verdade. E eu tô gostando, sabe? É, é esquisito a gente falar isso, né? Que, sei lá, <risos> com mais de 30 anos de idade, a gente olha assim e fala... Ah, ok, é isso aqui. E, e, e que bom que é isso aqui, sabe? Então, eu sinto que, principalmente depois que eu comecei com a minha própria empresa eu tô vendo que eu sou uma pessoa muito mais forte do que eu pensava. Eu tô vendo que eu sou uma pessoa muito mais determinada do que eu pensava. Eu tô vendo que eu, tô, que eu sou uma pessoa, assim, que, tipo... Eu, eu tive que desenvolver uma, uma inteligência emocional, sabe? Meio que, vamos, meu filho. Tipo, vai. e E é bom isso, assim. Eu sinto que... É, todas essas coisas... A minha vida teria sido muito mais fácil... Se esses ensinamentos tivessem vindo antes... Mas provavelmente eles não teriam vindo... Se eu não tivesse passado o que eu passei... Então né, eu sinto que hoje em dia... Eu sou é, um cara que... Eu me foco muito, muito, muito... É, no sucesso e na segurança... Das pessoas que trabalham comigo... É, eles são a minha... É, a minha prioridade... Sabe? A gente já teve alguns, alguns percalços... Inclusive, recentemente, a gente teve uma grande crise dentro da empresa e é, ainda tem muita coisa nova acontecendo, eu ainda tô tendo que passar por muita coisa que, para quem é empreendedor, né, é normal, mas para mim é novidade e dói, é ruim, é difícil, mas no final do dia eu lembro de, sei lá, das outras 10 pessoas que tem na minha equipe, que eu sou responsável por eles e a gente segue, sabe? Então... Eu meio que gosto de, de perceber que isso que eu sou agora. Que eu sou essa pessoa que... Trabalha muito em prol dos outros. E que sempre, todos os dias... Eu penso que eu poderia estar tá fazendo mais. E como eu posso fazer mais. E, e isso é legal. Assim, Eu sinto que... É, veio meio que naturalmente, sabe? Não veio, não veio forçado. Ah, você precisa sobre... Precisa seu... se... <risos> né? se preocupar com as outras pessoas. Tipo, não. Simplesmente veio, assim, assim. né? Então, eu fico muito feliz que tenha vindo. Que eu não tenha que, sei lá, virar mais um empreendedor cuzão. Que é o que a gente mais tem nesse país. <risos>
0: Nossa senhora. No mundo inteiro, mas nesse país é bizarro. Não, cara. Puta merda. Mas por que, por que, que você acha que você... Que a gente, ah, o podcast não nasceu agora, a gente tinha já algum tempo de algumas coisas rodando, de algumas, pessoas, algumas empresas rodando, mas você se tornou um expoente já? Desde quando você é um grande expoente do, do podcast?
1: Cara, assim, é, eu trabalho com podcast desde 2009, uhum. só que assim, realmente fazendo algo que as pessoas é, se lembrem e levam para si como um conteúdo de qualidade e tudo mais... A partir do momento que eu entrei no, no IG, né, que eu comecei a trabalhar lá no IG como jornalista, trabalhava no Arena, que é o site de games do IG, era, né, no caso, falecido, hippie, é, e quando a gente criou o Games on the Rocks Que foi uma plataforma ah, que... Games on the Rocks É, então, porque antes, antes do, dos podcasts, do YouTube e todas essas coisas é, Quem escrevia pra site, quem escrevia review, quem escrevia notícias, escrevia pra revista Você não tinha muito contato com essas pessoas, né? Era aquela... Você conhecia o nome você sabia mais ou menos da personalidade da pessoa De acordo com as, com as brincadeiras que ela colocava no texto De como ela, ela sei lá... Falava sobre as coisas, mas você não tinha muito contato, né? Era muito, ok, eu, eu, eu sei quem é essa pessoa, admiro o trabalho dessa pessoa, mas eu não sei quem ele é. Uhum. E o podcast, posteriormente o YouTube, eles possibilitaram isso, né? Possibilitaram a gente atravessar essa Sim. barreira da pessoa parar de consumir só o que eu faço e também me consumir. Eu sinto que desde então, é, lá era mais como host, também como editor do programa e posteriormente, né, assumindo Mamilos Braincast e tantos outros projetos, aí sim as pessoas gradativamente começaram a transicionar de me olhar como jornalista de videogame para editor de podcast e hoje em dia dono de uma empresa que basicamente produz esse, esse tipo de mídia, né? Sim.
0: Não, tem, tem uma coisa que a gente já, já conversou sobre isso, assim, tempo você ser expoente, em 2009 com Games on the Rocks, foi eu acho que um, um grande te lançou bastante, né, apesar de lançar para um nicho, mas lançou bastante esse uhum. ponto é, e daí uma coisa que outro dia eu tava conversando com você, e eu queria deixar isso publicado, que para você o que que é ser um editor de podcast porque eu vejo muitas vezes é, as pessoas querendo contratar editores de, de áudio, tem uma coisa do editor de áudio e editor do podcast, e eu para mim o editor de podcast tem uma questão muito mais relacionado ao editor de uma revista... É aquele que define o que vai pro ar... Aquele que define como vai pro ar e tudo mais... Sim. E daí a gente tava falando sobre isso... E às vezes tem muita gente... Às vezes até grande que não, não entende isso... Ainda vê o, o editor de podcast como... Sei lá... Um limpador de, de barulhos... Ou de gagueira só... Sim... É então... É, eu sinto que... É,
1: a gente... Hoje em dia pelo menos... né A gente tem várias pessoas especializadas em coisas diferentes... Na minha própria equipe tem isso, assim... De que eu consigo enxergar quem é, tem uma pegada mais artística... Ou seja, já trabalha com música... É, entende mais sobre... Ah, ok, você vai fazer esse programa aqui... E ele vai ser um programa é, com uma sonorização específica... E mais, é, mais trabalhada... Com mais foco na narrativa... É, geralmente para essas pessoas eu passo projeto de storytelling, né? Fala, ó, tá aqui, esse aqui é pra tua mão. Uhum. E tem também os, as pessoas que vêm mais da minha linha, porque, né, eu venho do jornalismo, então a minha edição sempre foi muito mais editorial, como uhum. você mencionou, de tipo, ah, não, ok, isso entra, isso não entra... Isso aqui tá no fim do programa, mas para dar liga, vamos colocar aqui no meio. Ah, essa partezinha aqui... Fazendo montagem mesmo, né? Como se fosse um... fazendo a montagem do áudio. Exatamente. E assim, é, é uma parte também que é super importante, né? Para dar ritmo, para dar gás na conversa e todas essas coisas... Mas, então, eu sinto que hoje a mídia, ela já se estabeleceu, de certa forma, que a gente tá vendo cada vez mais as pessoas. É, é meio assim, né? No começo, você meio que faz tudo. Você tem que ser o editorial, você tem que ser o sonoplasta, você tem que ser a pessoa que trata o áudio para ela ficar o melhor possível. Você tem que ser o cara que fala onde colocar... É coisas nas paredes pra abafar o, o, o retorno, <risos> pra não rebater na parede e voltar eco, você tem que ser tudo Hoje em dia, pelo fato né, do mercado ele estar tá se desenvolvendo e as pessoas estarem trabalhando mais com podcast, hoje em dia você tem pessoas mais especializadas. Ah, não, eu sei como montar um bom estúdio. Ah, não, eu sei como fazer uma boa sonoplastia. Ah, não, eu sei como criar uma trilha sonora. Ah, não, eu sou um bom é, editor mais para a parte editorial. Eu sei como montagem, faz, fazer a parte da montagem do programa. Então, assim isso, pra mim, é muito do caralho, assim, de ter essas pessoas próximas e, tra e ter essas pessoas na minha equipe e tudo mais. É, só que, pra mim, edição de podcast sempre foi... É, como que a gente... Com, com, porque, assim... Eu venho do tempo em que podcast era basicamente juntar quatro pessoas na frente, ao redor do Sim. microfone e falar besteira. Sim. E tudo bem, assim. Hoje em dia, a gente ainda tem muito conteúdo que é assim e perfeito, maravilha. Eu acho incrível. Porque, né, principalmente em momentos como o que a gente tá vivendo agora, cara, entretenimento. Me dá entretenimento. Me faz Droga fugir me da, cara, da realidade, né? pelo amor de <risos> Deus. Mas a edição do podcast para mim foi sempre, ok, como que eu faço esse caos essa conversa de amigos, essa, essa confusão, se transformar em algo que as pessoas vão consumir sem precisar ser nossa amiga, sem precisar conhecer o, o, é, o, o background de todo mundo, para que seja dosado entre informação e entretenimento, então assim, era meio que eu era o filtro, né, uhum. principalmente na parte na época do Games on the Rocks porque né, ele tem esse nome porque a gente bebia enquanto gravava então a gente terminava o programa maluco é, eu era muito filtro, eu era o cara que falava ok, isso tá bom, entra, isso não tá bom tchau, isso, isso não tá bom, sai Uhum. Isso também fazia parte, né, de, sei lá, quando você vai ler o texto de alguém, é a mesma coisa, você olha e você fala, ah, isso, esse aqui tá bom, isso aqui não tá tão bom, reescreve essa parte, pega esse aqui e coloca mais pro topo, porque isso aqui é mais lead, uhum. e isso, né, vem muito do que eu tenho como base de jornalista, então, pra mim, a edição de podcast sempre foi isso, assim, sempre foi pegar essa coisa bruta, essa conversa, essa, esse bate-papo, ou essa palestra, qualquer conteúdo em áudio, ok, como que eu posso tirar o que de melhor essas, essas pessoas falaram, uhum. o que de mais divertido, informativo, impactante essas pessoas falaram, e como que eu dou mais peso para isso? Ou como que eu deixo isso mais engraçado? Ou como que eu deixo isso mais, é, mais dinâmico e, e mais fácil de ser é, repassado para outras pessoas? Como que eu mastigo essa informação através da minha edição para que a pessoa receba do lado de lá? da melhor maneira possível. Pra mim, a edição sempre foi isso. Foi, é, é tipo pegar... Eu sempre falava isso pra, pra Ju e pra Cris, quando eu trabalhava no Mamilos. Eu pegava um diamante bruto, que o conteúdo delas era sempre muito bom, Sim. e eu basicamente tirava os excessos. Eu polia. Uhum. Eu deixava aquilo o melhor que aquilo poderia ser. Eu, até hoje, eu acredito que esse é, um, esse é o papel do grande editor, sabe? É ter essa independência de pegar o conteúdo... E falar, ok, isso aqui não tá bom, não vai entrar, ok? Sabe? Porque tem, tem, tem muitos clientes que falam, não, você vai editar isso, isso, isso aqui, e pronto. fala gente, calma, não é assim que a gente trabalha. Os nossos editores eles têm né, a, a liberdade de, de enquanto eles estão desenvolvendo o programa, eles olharem para um ponto e falarem, isso aqui não ficou bom, eu vou tirar. E tudo bem, porque esse é o papel do editor. Ele é o primeiro, ele é o primeiro ouvinte, primeiro filtro. Aí, é o, o, aí que uma,
0: uma pergunta para você, o editor, ele é o primeiro ouvinte ou ele é o terceiro, no, no caso de um, um podcast com duas, duas pessoas, ele é o, é o terceiro componente?
1: Então, eu acho que depende muito da relação entre as pessoas do podcast e o seu editor, porque pelo fato do mercado ele está se desenvolvendo, tem muitos projetos que eles são impessoais. Sim, né? Sim. Você tá ali fazendo o seu job, né, ganhando sua grana para pagar seu aluguel, comprar a ração da cachorra, isso não é necessariamente amigo de quem tá fazendo aquele sim, programa. Sim, total. ele é seu cliente, você é contratado e, né, e x acabou. Você deu, você, você deu render no programa, você vai pensar nessa pessoa só no próximo episódio. E tem outros tipos de relações em que você tá envolvido, envolvido em todo o processo. Então, eu sempre conto essa história. Já teve episódio do Mamilos, em que a Ju ligou pra mim chorando, porque foi um desastre a gravação. Falou, cara, isso não vai pro ar. E eu falei, vai, calma, deixa eu ver primeiro. E depois que passou por mim, depois que eu fiz os cortes que eu, que eu ajustei que eu mudei blocos de lugar e que eu, tipo, dei aquela equilibrada. Não, porque tinha um, um convidado que não parava de falar, o outro convidado acabou ficando um pouco mais quieto, não sei o que tem. Quando a gente dá aquele equilíbrio e faz com que a conversa faça sentido, e eu retornei o programa para mão delas, elas ouviram falar, caralho, super vai pro ar e ficou um bom programa. Então, há projetos em que sim, você é um outro um, um outro participante. Né? Tanto que, sei lá, o próprio GugaCast, que também era um projeto que eu editava, uhum. é, além de participar de quando em quando, o Guga ele pedia, ele falava, Caio, participe do programa mesmo não estando aqui. Então se eu falei uma besteira, interrompe o programa, bota um freio, bota qualquer barulho, porque né, era um programa humorístico e tudo mais, sobre histórias, cara, coloca qualquer merda e se insere. Fala, porra, Guga, que bosta que você está falando. Se insere. Eu quero que você participe mesmo não estando aqui. Então, há sim projetos em que a gente está envolvido em que a gente é nomeado, em que a gente é lembrado. E em muitos outros, em que a gente é uma engrenagem e tudo bem. Sim. Né? Então, eu sinto que há essa diferenciação.
0: É que vocês colocando como primeiro, primeiro ouvinte, isso é a é minha percepção, só no o dele aqui. Mesmo quando você é, entre as só uma engrenagem, quando você, o papel de ser o primeiro ouvinte, o primeiro ouvinte ele não tem papel de mudança, né? Ele tem o papel de, tipo... Até o de feedback de ah, ficou bom ou ficou ruim. Mas o a, de, ter, de terceiro, de mais um membro da história, você pode, se você quisesse ali, né? Você poderia até mudar a história completamente, né? Ah, Tirar falas e tudo mais. Daí nesse ponto eu coloco. É, porque é, é que eu tenho uma, uma. Daí isso é uma coisa que. É uma birra com o mercado. Que eu acho que é, os editores de podcast hoje estão colocados de uma maneira como se fosse um gari. E isso não, não desmerecendo o gari, tá? Mas um gari onde, tipo, ele só tá fazendo um papel mínimo. E não é, e não tem, não tem faz parte daquela história. Mas eu acho que ele faz é tão parte daquela história. É, porque, eventualmente, a música certa, o tom certo, o tempo certo, todos esses elementos, como saber fazer isso, faz uma diferença brutal para quem está ouvindo. Você tá usando Sim. o exemplo do Mamilos uma mamilus para mim assim, independente de qualquer coisa, o Google Cash tem um um, um dedo seu independente de qualquer coisa que não dá para você falar assim: "Ah, não, mas qualquer editor faria igual. Qualquer editor editaria, é, vamos dizer, montaria, poderia montar parecido? Poderia. O Google próprio, o próprio Google, a própria Crisa, poderia montar daquela forma. Só que às vezes esse frame a é mais, esse frame a é menos que a gente que vocês cortam, vocês sabem cortar vocês sabem colocar, faz com que aquela história passe a ser mais interessante ou não. E isso é uma coisa que eu fico, que é esse valor que a gente tem que dar, que é o valor do ser, você é um ser humano, Independente da, da parte operacional, né? é, você é um ser que é único, só você sabe fazer daquele jeito. Não é que você só, só você sabe editar, né? o, o Gui é um ótimo editor, é o, é, o, o, você conhece o Gui da Coleta, é um cara que Sim. é espetacular também, dita algumas coisas que fala. cacete, como consegue fazer tal coisa? Mas aí é meu ponto de entender o valor disso e não só um valor como um limpador de áudio. Isso que me sempre me pega, por isso que eu te perguntei disso. Ah,
1: é assim, eu sinto que tudo depende muito é, do quão, de, de quanta independência e liberdade o cliente nos oferece. Ah, assim. né, eu já trabalhei com marcas gigantes, né, bilionárias e que os caras me mandam exatamente o roteiro. E filho, você tem que seguir uhum. segundo por segundo. E, sim senhor, não senhor, tá pagando minha conta, tá tranquilo. <risos> sim. É, né, assim, tipo... É, é que isso não é aproveita o que... melhor
0: de você, né? Esse é, exatamente. Que não aproveita o melhor assim, do, eu... que, do que tá sendo contratado.
1: É, assim, e tudo bem, assim. Eu acho é, projetos que, que pedem isso, cara, vambora, sabe? Eu acho que é, não tem muito isso de, às vezes, ataque de estrelismo ou qualquer coisa. Ah, não, porque eu quero deixar a minha marca. Cara, tudo bem, assim, não tem problema. De vez em quando... É, nem tudo que você vai fazer vai ser memorável, mas o importante é a gente fazer tudo que a gente coloca as mãos bem. Sim. Então, é, nesses casos, eu sinto que eu... E isso é uma coisa que eu sempre briguei muito com a minha terapeuta sobre essa questão da engrenagem. Porque, para mim, houve sim um momento bem complicado entre estar com a cara no microfone e depois não estar mais. Uhum. Né? Porque quando eu estava no Games on the Rocks, eu era o host, eu puxava as conversas, eu levantava as bolas para a galera cortar. Eu tinha um papel ali de é, dinâmico e, e, a, e era reconhecido por isso e todas essas coisas. A partir do momento em que você vai sai do, do papel de produtor de conteúdo e fica apenas na produção, rola um baque rola uma saudade, rola um... Puta, cara, eu podia estar tá produzindo coisas... Eu podia estar tá falando com as pessoas... Eu podia, né... Esse programa podia ser meu... E Então, rolou, assim, por muito tempo... Uma batalha de... Caraca, que foda que eu estou podendo trabalhar com isso... Ao mesmo tempo em que... Nossa, mas... Sério que vai ser só isso pelo resto da minha <risos> vida? Então, é, teve, sim, que rolar todo um trabalho de aceitação... De recolocação de, sei lá, é, trabalhar a expectativa, todas essas coisas. Mas, é, que nem eu estava mencionando antes, há projetos em que sim, em que o programa está na sua mão e fala cara, faça, tipo é, torne isso algo legal. E é nesses programas em que a gente pode colocar é, os nossos vieses e as nossas escolhas e o nosso talento e, sei lá, o um, um pouco de, sei lá, de... De entendimento artístico que eu tenho, né? Que com o tempo eu fui aprendendo também, ah, ok. É, essa trilha sonora ela causa tal efeito, essa trilha sonora ela causa outro, como que eu monto um efeito sonoro aqui para que essa história seja mais engraçada. Tipo, todas essas coisas elas foram vindo com o tempo, eu nunca estudei porra nenhuma. Então eu. Não, não,
0: esse é o ponto, né? Você estudou, só não formalmente.
1: Ah, sim, é, assim, no sentido de a minha vida foi o meu, meu campo de pesquisa, sim. né, é, todas as, as oportunidades que eu tive de testar e de, sei lá, fazer de um jeito diferente e achar que não conseguia e depois ver que, porra, eu consigo, cara, olha que foda, então, é, sim, teve essa... Tô... Teve toda essa jornada, mas demorou e, e ainda demora, assim. Ainda, eu ainda, como você pode mesmo ver, eu ainda uso esse exemplo de engrenagem. É, porque isso tá bem enraizado em mim, né? De, de todos esses, de, de, de muitos anos ainda brigando com isso, né? De que, caraca, teve um tempo em que a minha voz era apreciada, o meu conteúdo era apreciado e hoje em dia apenas, botando aqui entre muitas aspas, a minha edição. Então, é, com o tempo, hoje, obviamente, eu tô bem mais em paz com isso, principalmente também porque eu tenho meu próprio podcast, então eu tenho meu lugar para falar besteira, <risos> né? Eu posso ser egocêntrico em algum lugar da internet, que é no meu próprio programa. Sim. Então, eu sinto que as coisas, finalmente, elas deram uma equilibrada.
0: Então, agora, pegando esse, esse caminho que você tá fazendo, eu quero saber de você qual foi o momento mais importante na sua história que te ajudou a definir, te, a te definir, a se definir como você é hoje?
1: Cara, é difícil pensar isso, porque eu tive vários pontos-chave, assim, na última década, nas últimas, sei lá, nos últimos anos e tal, e eu consigo elencar, assim, vários pontos que foram responsáveis por me moldarem uh, do, da, da maneira com que eu estou agora. Né, que uh, o momento em que eu entrei no Arena foi um, um momento assim, determinante na minha carreira, foi um turning point, porque eu estava muito, muito, muito triste com o jornalismo, tinha tido várias experiências ruins, quando eu, eu me inscrevi né, para a seleção de jornalistas, falei, cara, essa é a minha última chance. Se não rolar isso aqui Eu vou, sei lá Voltar a ser garçom Eu vou descascar batata Eu vou fazer qualquer coisa, cara Porque jornalismo não é pra mim é, O mundo editorial, ele não me aceitou Os deuses da, <risos> da, 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 da informação Não sorriram pra mim <risos> e, e quando eu fui aceito E eu vi que era uma equipe muito boa e eles davam uma liberdade para que a gente fosse criativo. Porra, foi um tesão de trabalho. E eu falei, nossa, é isso, é isso que eu quero fazer pelo resto da vida. Até o momento em que não foi, né? Então, é, o momento que eu entrei no IG, o momento que eu saí do IG é, para ir para Manaus com a minha ex-esposa. É, e as coisas deram errado, e eu tive que... E eu me vi nesse momento de, caraca, o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Porque eu nem, nem tinha direito onde morar. Voltei pra casa das minha, da minha avó, mas aí eu tinha que conviver com o merda do meu irmão. E aí eu, puta, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí um amigo falou, mano, vem morar comigo. Eu, ah, vou, onde que é? Recife. foda-se, fui pro Recife. <risos> Sabe, tipo... Foi um momento muito doido. É. E esse também foi um momento muito, muito importante na minha vida. Foi quando eu, eu, eu recebia os primeiros convites para voltar a editar... E aí, foi, foi do caralho, porque eu falei: caraca, eu posso fazer isso, eu sei fazer isso. Verdade, era uma. Era uma eu, eu olhava pra vida e falava: meu, eu não tenho o que oferecer pro mundo, como que eu vou procurar emprego? Eu não, eu, não, eu não sei fazer mais nada tirando jornalismo. Na verdade, não, eu sabia fazer muitas outras coisas. E uma dessas coisas era editar podcast. Uhum. Então, esse também foi um turning point. Há uns dois, três anos atrás, quando eu tive minha crise de pânico, que eu achei que eu ia morrer. Esse também foi um, um, um grande ponto, assim, que me moldou muito. Porque me fez é, ter contato com uma fragilidade que eu ainda não tinha tido. Porque todo jovem acha que é invencível, que é imortal, que é mais poderoso do que o sol, sabe? Totalmente. E eu precisei ver que eu não era, e que eu precisava de ajuda, e que eu tava super quebrado. Que muitas das coisas que eu achei que eu tinha superado, não tinha superado porra nenhuma. Então, esse também foi um momento muito importante. E eu sinto que ano passado, com o, o, o lançamento da Maramota, foi outro ponto de virada pra mim. Em que eu deixei de ser o Caio, é, o, o Corra Editor, e tive que virar o Corra Empresário. E isso, cara, eu apanhei tanto. Tanto, <risos> tanto, tanto... Meu Deus do céu, não sabia emitir uma nota fiscal direito, cara. Era muito difícil, assim. Muitas coisas, assim, que são essenciais que eu não sabia fazer. E até hoje não sei muitas coisas. Por isso que eu contrato pessoas que sabem fazer as coisas melhor que eu. Porque essas pessoas podem me ensinar. Essas pessoas podem falar, não, corra, você é um imbecil. É assim. E eu falo, ó, oh, obrigado, obrigado, senhor, por eu ter contratado essa pessoa.
0: <risos> você não faz que nem o Bolsonaro, que contrata só imbecil... Pra falar é. que quanto mais. Um <risos> imbecil contratando tá outro imbecil faz o quê, né? Imbecilidades, né? <risos>
1: Exatamente. Quando um burro fala, o outro baixa a orelha, sabe? Assim. E, na verdade, não é assim que funciona conosco. Então. Eu aprendi, nesse último ano de empresa, eu aprendi mais do que a minha vida inteira. Sobre tudo. Sobre a vida, os meus limites, é, para onde eu quero ir, o que, que eu quero fazer, para onde eu quero chegar, como eu me sinto em relação ao mundo. E também porque a gente tá vivendo né, um momento histórico do caralho. Então, tipo, é impossível a gente ficar alheio a isso e, e não criar exatamente né, visões e, sei lá, ter uma noção sobre o mundo que é diferente do que era um pouco no passado. Então, eu acho que esses foram os pontos, assim, na minha vida adulta, os pontos mais importantes, assim, de... Caraca, ok, é, são... É, no caso, obviamente, estou tô falando de, é, tanto de carreira quanto, quanto de vida pessoal e todas essas coisas. Sim. Mas pra mim foram os momentos, assim, que me moldaram e que me fizeram chegar até aqui.
0: E, daí, e você acredita em certo e errado na vida? Ou depende ah. de contexto? Eu acho que
1: depende do contexto, mas tem algumas coisas que elas são indiscutíveis, sabe? É, tipo que? Eu acho que... É que é foda, porque ao mesmo tempo em que eu falo isso e que é bonito, tem, tem alguns sentimentos meio primais dentro de mim, sabe? <risos> Sim. De, de, sei lá, ver... Eu entro muito no Reddit, né? E uhum. eu cometo esse erro. E é, não. E eu sigo, assim, eu sigo vários subreddits mais de, Sim. sei lá, de anime, de jogo, de podcast, não sei o que tem, de imagem engraçada, de, sei lá, foto de pitbull, porque eu tenho uma, né? Então eu adoro ver foto de pitbull, porque tem todos uma cara de tonto. Então, assim, os que eu sigo geralmente são esses, sabe? Mas aí de vez em quando, sei lá, popa um vídeo de, sei lá, uma briga na rua e eu fico assim, cara. Por que, que eu tô me sentindo assim, cara? Porque eu, quando eu percebo que um lado tá errado, eu quero que esse lado seja punido. Sim. Só que às vezes isso foi basicamente é, um, o ponto de vista de uma pessoa envolvida na situação e que na verdade não foi nada daquilo. Então, quem sou eu pra definir, né, o que eu estou vendo naquele momento e por que que eu tô me sentindo do jeito que eu me sinto, sabe? Uhum. É, então, sei lá, eu tô vendo, né, agora tá rolando aqui no Brasil também, mas principalmente lá nos Estados Unidos, né, o levante popular contra o Trump, contra a polícia, todas essas coisas. E, bicho, eu passo o dia tenso. Eu passo o dia muito assim... Não é possível o que está acontecendo... Eu preciso fazer alguma coisa... Mas o que, que eu posso fazer? Eu posso resolver alguma coisa... dando um soco na cara de alguém? Não! Então por que, que eu preciso... Por que, que eu estou me sentindo dessa forma, sabe? E isso traz para essa parte de... O que é certo e o que é errado... Que eu sei que o certo... É a gente seguir as leis... Eu sei que o certo... É a gente seguir os códigos... Eu sei que o certo... É a gente seguir... O que foi acordado pela maioria... né? Quando a gente dá poder... A alguém é porque uma maioria deu poder àquela pessoa. A gente pode discutir, obviamente, que tem né, os nitpickings aí pra gente discutir também, mas deveria ser assim: que a, que a banda toca. Só que ao mesmo tempo tem coisas que fazem o nosso sangue ferver e a gente não sabe que. E, 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 e a gente apaga, e a gente desliga, sabe? Tipo, é, teve uma vez que eu, ta, eu tinha saído é, pra ir beber num bar com uns amigos, eu e um casal. A gente tava lá sentado na mesinha. Nossa, que saudade de sentar na minha mesinha pra beber cerveja, hein? <risos> rapaz. Mas então, a gente tava sentado, né? Do lado de fora do bar e tal, bebendo, conversando, comendo aquele queijinho coalho. E aí, é, eu olho pro lado assim, tem uma moça ten tentando entrar no Uber. E o que aparentava ser o namorado dela, tipo, puxando ela pelo braço, xingando, apontando o dedo na cara. Cara, sem sacanagem. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sou uma pessoa violenta, eu não sou uma pessoa de brigar, eu evito conflito o máximo que eu posso, é, principalmente porque eu vim de uma família extremamente violenta, então eu, eu, eu sinto que não é assim que a gente resolve as coisas, mas eu não sei o que me deu, eu, quando eu percebi eu já, tava, eu já tava em cima do cara, ele, eu já tinha jogado ele no chão, já tinha fechado a porta do carro, pedido pra eles irem embora, eu tava tipo, mano, pronto pra matar aquela pessoa naquele momento. Quando aí, né, volta aquela lucidez e caralho, velho, eu não devia estar tá fazendo isso. Sim. Eu já separei essas pessoas, agora liga pra polícia. É esse, esse deveria ser o modus que Por que que eu tô me sentindo dessa maneira, sabe? Então, eu sinto que saber o que é certo é diferente de fazer o que é certo. Sim. E é, naquele momento eu vi que eu tava, mano, eu tava fazendo, eu tava sendo um, um lixo, mano. Eu tava reproduzindo algo que eu tinha acabado de evitar que era uma agressão, no caso. Então... Mas, mas
0: quem te, quem te ensinou o que era esse certo ou esse, ou esse errado? Quem te colocou isso claro na sua mente, que o que era certo ou errado? Pais, mães, avós, que, quem que foi?
1: Cara, eu acho que o meu código moral vem muito das pessoas que eu convivo ao meu redor, porque assim, eu, eu, eu não tenho mãe, né? Minha mãe faleceu quando eu era muito novo, e meu pai não aguentou a bronca, mandou eu e meu, 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 meu irmão mais, mais velho para morar com os meus avós no interior. Por isso que eu falo que eu sou de Mococa. Eu nasci aqui em São Paulo, mas eu fui, né, criado a minha vida inteira, assim... Dos meus 5 até os meus 19 anos em Mococa. Então, desculpa, eu sou mocoquense. Sim. É, <risos> e, a minha, e, e os meus avós, eles eram pessoas muito tradicionais. Tipo, o meu avô era aposentado da GM, trabalhou a vida inteira na mesma empresa... É, a minha avó... Eles eles casaram super novos... A minha avó vem do Nordeste... E... Sei lá... Era dona de casa, né? E, e, essa, era, e, a, e essa era a maneira com que as coisas funcionavam... Então se o meu avô falava uma coisa... A minha avó tinha que falar assim senhor, não senhor, sabe? Sim. E por mais que eu ame de paixão o meu avô... Hoje eu vejo que, mano... Não, é, não era uma relação saudável, sabe? Pelo que eu acredito hoje... Então... Em casa eu acabei aprendendo e reproduzindo muitos preconceitos, muitas coisas que eram antiquadas. E eram essas as ferramentas que os meus avós tinham. Porque eles haviam criado os meus, o meu pai e os irmãos dele assim, e essa era a única maneira com que eles sabiam é, lidar com as coisas. Então eu não os julgo por isso. Uhum. Mas eu não tive referência é, adulta tirando eles.
0: É que tem uma coisa que você falou muito sobre que, o entre aspas, o certo seria seguir as leis, as normas e tudo mais, mas às vezes, até a própria, a própria primeira e segunda emenda no, nos Estados Unidos, e a nossa aqui, infelizmente, eu não sei, porque a gente não divulga muito isso, é, fala que o povo, é, o governo está aí pelo povo. Então, eventualmente, se o povo quiser fazer um levante contra o governo porque o governo pode estar falando bosta, pode começar a falar umas coisas erradas, tipo em 19, 1984, né? Não, mas é, o governo pode achar, fala, então, todo, todo cara que tem cabelo comprido tem que, sei lá, é, sofrer uma coisa X, fez uma coisa idiota, né? Se, você, se a gente não acha idiota e vai contra essa lei, é, ela vai se manter como né? Ou todos os pontos da a lei áurea, que não te fala, nossa, aqui ó, a, a, a Isabel, a Isabel não, precisa Isabel, <risos> ai que boazinha, fala, ah tomando seu curso, não tá fazendo merda nenhuma, só, boazinho o <risos> caralho, só, só, só tá fazendo um monte de bobagem. Então, quando a gente fala de, de contra a lei, às vezes é, a coisa mais certa é contra a lei. Sim. Esse que é um dos pontos que é difícil, né? São difíceis.
1: É, então, é porque eu, quando era na minha adolescência, eu era um daqueles, tipo, adolescentes meio revoltados, assim, né? Então, eu era o adolescente que pintava a unha, o adolescente que usava, sei lá, sombra no olho, que andava com camiseta de banda e deixava o cabelo crescer e bebi desde muito cedo, é, usei todo tipo de droga possível e imaginável, justamente porque... Eu acho que a minha família sempre foi uma bagunça, inacreditável. Então, é, o meu convívio familiar com os meus avós sempre foi excelente. Mas com o resto da minha família, principalmente com o meu irmão mais velho, ele sempre foi horroroso. Então, eu sempre, tudo que eu podia pegar de referência e de suporte, de apoio e de escape do lado da porta pra fora, eu pegava. Então, é, eu sinto que muito do que define o que é certo e errado pra mim, tem é, é muito, sei lá, eu tentando ser um ser humano funcional que segue as regras, não atravessa um farol vermelho, ao mesmo tempo em que ainda vem muito disso de, mano, o mundo com as regras que ele, que ele, que ele tava me colocando, ele não foi bom o suficiente pra mim. Eu, me, eu tomei muito no cu. Por que, que eu preciso ser assim? Então... Fica nessa dualidade, sabe? De tipo, eu não quero sair por aí fazendo, sei lá, justiça com as próprias mãos. Não é isso. Não é o meu papel fazer isso. Mas quando essa, essa, essa situação se coloca na minha frente, eu não penso, cara. Eu faço. É, então, parece,
0: não... parece aquele filme horrível, eu acho que é Conner, né? Com... Nicolas dele? Cage. Nicolas Cage. <risos> eu sou uma máquina de matar. Tipo, eu também sou, muito, eu sou um passional, né? Tipo, eu sou 100% passivo, mas tem ponto que eu não vou conseguir parar. Você, ninguém vai me parar porque, cara você vai mexer com uma coisa que é muito, muito, muito basal minha, que não tem como eu falar, ah, não, tô de boa. É, tipo, é e isso é foda, assim,
1: porque eu, eu não falo isso com orgulho, tá ligado? Eu não falo não. isso de, tipo, ah, não, o cara tava tentando agredir a, a namorada e eu fui e bati nele. Eu não falo isso, tipo, numa roda de amigos, todo mundo dando risada, tá ligado? Eu, eu cheguei na terapia na semana seguinte falando, cara, o que, que aconteceu comigo? Resolve isso.
0: <risos> Resolve isso é ótimo, né?
1: Né, é, tipo, eu coloquei é isso pra, pra, pra terapeuta
0: falando: ó, tô,
1: novo puzzle, resolve essa merda, porque não Sim. é assim que as coisas funcionam. Então é, é foda, cara. Eu, eu, sinceramente, eu não sei. Assim, eu não sei se eu consegui resolver, porque eu ainda bem, né, não, não passei por nenhuma situação parecida, né, é, depois daquele, daquele, daquele incidente, mas, cara, aconteceu, sabe? E
0: deixa eu perguntar uma coisa: é tipo, você, você acha que teve muita sorte na sua vida? Pra caralho. Assim, eu já tive essa discussão com a minha terapeuta também. Porque
1: ela sempre falou. Ela fala, Caio, você bota muitas coisas no, né, na mão do destino, na mão da sorte, na mão do mundo. E você puxa poucas coisas pra você. Ah não, isso aqui eu fiz por merecer. Eu não faço isso geralmente. Aí Eu sou a pior pessoa do mundo pra aceitar elogio. Se a pessoa, sei lá, eu editei um programa A pessoa, caralho, ficou foda Essa edição Fala, nah, pô, é, eu fiz só uma coisinha aqui Uma coisinha ali, e não é falsa modéstia Não tô, tipo, é, por dentro Fazendo, uh, 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 tolinho, eu sou bom mesmo Não é isso <risos> É que eu realmente fico desconfortável assim de, tipo Porque isso eu trouxe Muito da, da, dos meus avós Que é a culpa cristã Que é tipo, você ser vaidoso Você ter muito orgulho Das coisas que você faz É pecado? Sim. É, então é, eu sempre Desviava disso, sempre vinha um elogio Eu falava, pô, valeu E desviava, e eu não, e, e eu não conseguia Me valorizar, então Eu sinto que eu sempre boto muito na conta da sorte. Ah não, eu tive muita sorte que o Merigo me ofereceu a, a, a oportunidade de editar o Braincast de editar o Mamilos, né? o Léo me abriu as portas para que eu pudesse atender outros clientes, como o caso do Mobilon no, Tecno, no Tecnoclast, e outros clientes posteriormente, e eu tenho muita sorte de ter trabalhado com quem eu trabalhei, eu tenho muita sorte de ter conseguido aquele emprego, tipo, eu sempre coloco muito na, na, na conta da sorte, uhum. para meio que me desviar do fato de que, cara, você fez um bom trabalho, você mereceu essas oportunidades. Então, é, de novo, assim, né? <risos> do mesmo jeito que a gente tava discutindo do certo e errado, eu sei que isso é mentira. Eu colocar tudo na conta da sorte. Claro que todo uhum. mundo tem sorte, sim, de vez em quando você tá no lugar certo, não era certo, você sorriu pra pessoa certa e as coisas funcionaram. Mas é, eu tendo a colocar muito, do, muito do, do que deu certo na minha vida, né, nessa conta de sorte, de destino e de, sei lá, forças extrasensoriais que sorriram para mim naquele momento pra me distanciar um pouco de bater no peito e, e sair com aquela sensação de sou foda mesmo, pau no cu de todo mundo, <risos> caguei. E eu não quero ser essa pessoa. Eu tenho Sim. ojeriza dessa pessoa. Então é, eu acabo é, desviando disso e falando que é muita sorte. Mas eu, eu sei. Eu sei que eu faço um bom trabalho, eu sei que eu sou um bom profissional. Eu sei que é, eu, eu também tenho diversos e inúmeros defeitos, mas é, eu sei as... O, no que eu sou bom, e as minhas, né, as minhas potências e tudo mais. Então, eu acho que mistura os dois, né? é
0: tem então, um detalhe que a nossa cultura brasileira tem uma, uma questão muito difícil com a pessoa que, que, que... autoindulgência, né? A pessoa que sabe, fala assim, oh, eu sou bom. Eu, Pô, ah, você, acha, você acha bom? Por que eu não posso me achar bom? Nossa cultura faz com que a pessoa que se ache ou saiba que é, tem as suas qualidades, ela seja... É, menosprezada, que é meio idiota, né? Você saber que você é bom numa coisa, você mostrar que você é bom naquilo, e daí a gente tem aquela, os extremos, né? Ou a pessoa acaba se recolhendo, ou vira vira coach, né? Vira coach de palco é. e vai fazer umas coisas que vai uma falar umas bobagens para todo mundo, né?
1: É e, e é, eu sinto que é muito isso assim, no sentido de é, do mesmo jeito que é feio ganhar dinheiro.
0: Ah, nossa, sim.
1: É feio comemorar, sei lá, abertamente uma promoção no seu trabalho. É feio postar é, uma viagem que você fez e que, tipo, você juntou uma grana para aquilo. Mas ninguém quer saber da grana que você juntou, da, dos finais de semana que você, saiu, que você não saiu pra economizar. Ou do teu cartão que tá estourado porque você parcelou a CVC em 15 vezes. A, a galera acha feio quando você fala, caralho isso é muito bom, isso é foda, porque é feio incitar inveja em terceiros. Sim, sim. Então, eu... Assim, acho que só recentemente mesmo, assim, que eu estou me permitindo comemorar as minhas próprias vitórias. De falar, cara, a minha empresa está dando certo, a gente tá com bons trabalhos, a gente tá com bons clientes. Eu tenho uma equipe muito foda. Eu fico muito satisfeito de como várias coisas na minha vida estão andando. Claro que não estou tão satisfeito com outras, mas ainda assim há uma trava. Há uma trava muito grande de realmente agora vai passar o caminhão do ovo.
0: <risos> Aproveitando o caminhão do ovo, vou te fazer uma outra pergunta. É, tem alguns momentos da nossa vida que a gente... É, uma coisa que eu sempre coloco assim, a gente nunca sai de casa tentando é, buscando errar. A gente sempre sai de casa tentando acertar alguma coisa. Sim. Daí, algumas vezes que a gente está tentando acertar, a gente pode perceber logo que a gente falou que a gente está falando uma grande bobagem, ou logo depois que a gente falou uma grande bobagem, só que o orgulho não deixa a gente... É... Não deixa a gente ou ver com clareza do que aquilo está falando, ou não deixa, não deixa a gente admitir que a gente está errado. Sim. Porém, depois de algum tempo, às vezes aquilo que a gente errou, aquela bobagem que a gente falou, é essencial para construir, para consolidar alguma coisa que a gente é. Tem algum momento desse que você lembra, que você tipo, falou alguma bobagem, falou alguma coisa que, que, não, não, que você ficou, com, ficou lá segurando aquilo, não, mas é assim, sei lá, é isso que eu acho, que depois de um tempo você fala, nossa. Se não, fosse, se não fosse isso, talvez eu não, não fosse o Corraine de hoje. Cara, eu consigo te dizer exatamente. O fim do meu casamento foi
1: isso. Foi eu não tendo inteligência emocional para digerir a maneira com que a minha vida tinha mudado e descontando tudo isso na Marcela. Assim, mas completamente. É, eu enxergo hoje em dia claramente cada ponto... Cada fala, cada... Sabe? É, como se cada palavra merda que tivesse saído pela minha boca fosse um tiro, sabe? Eu enxergo assim claramente. Eu consigo reviver como se fosse a Matrix. Eu dou volta na, na cena, tá ligado? Em Sim. 360. É, então, eu olho pra trás e vejo que isso foi necessário? Não. Eu poderia muito bem ter resolvido a minha vida e não ter... É, causado e sofrido tanto causado sofrimento e Sim. sofrido tanto com tantas coisas Sim. mas o fim do meu relacionamento com a Mar depois a tentativa de me colocar no mercado, não saber onde que eu estava me encontrando depois conseguir um espaço e aí me, me jogar de cabeça nele e trabalhar tanto que, sei lá, meu corpo desligava e a, até chegar na, no, no ataque de pânico, né, que eu comecei a ter as crises de pânico e eu tive que começar a fazer a terapia e ela falou meu filho, você tem uma depressão? Ó, oh, tem muito tempo. Tudo isso acumulou até eu chegar nesse ponto. E, e, e até o momento em que, tipo, quando ela me falou, olha eu, é, eu recomendo fortemente que a gente comece com um antidepressivo. E eu comecei a chorar que nem uma criança porque na minha cabeça, antidepressivo era remédio de louco. E eu não era louco. Eu não podia ser louco. Sim. Então, eu sinto que Todas essas coisas acumulando E eu ser tão intenso Em todas as coisas da minha vida é, De quando eu, eu Sou apaixonado por alguém Eu pulo de, de cabeça Quando eu, eu tô indo bem, sei lá, num trabalho Ou eu, eu, sei lá Tinha época que quando eu tava Fora da maremoto, que eu trabalhava fácil 16, 17 horas por dia Tranquilamente, Sim. Sem, sem lembrar de comer Sem lembrar, sabe <risos> quando você vai dormir Sim. E você lembra, meu Deus do céu Eu não bebi água hoje era nesse nível, sabe? Então, eu consigo ver, assim, de maneira muito clara, todas as coisas que eu falei, todas as besteiras que. E, assim, não só coisas dolorosas para as outras pessoas, mas, mas também muitos, sim, que eu falei que eu não deveria ter dito. Sim. Então, é, eu consigo enxergar isso claramente e. É, sou. É esquisito falar isso, mas sou grato por tudo que aconteceu. Não gostaria que as coisas tivessem acontecido do jeito Sim. que aconteceram. Mas estamos todos em lugares melhores? Ah. Todas as pessoas envolvidas?
0: Sabe? Esse então, é um, esse é um, um dos né? pontos né, do nosso repertório, da nossa trajetória de vida. Né? Como a gente vai construindo. Por mais dolorosa que eventualmente seja. Ela nos traz uma coisa que... Essa dor faz parte da construção. Né? E essa... É que a gente nunca quer sofrer para construir... Mas não, acaba não tendo muito jeito, né? Porque para alguns lugares você só consegue chegar se você sofreu algumas coisas. Porque se você não tiver sofrido algumas coisas, é quase que impossível você chegar em alguns lugares. Sim. A gente até falou isso alguns episódios atrás. Acho que foi um episódio com o Anderson onde falou bastante sobre isso. De, ah, eu preciso sofrer para pra, pra, ah, alcançar o nirvana, alcançar a criatividade. Não necessariamente, mas tem alguns lugares que você fala assim, como que é como que é ser uma pessoa preta no Brasil hoje? Você não consegue emular isso. Ou você nasceu preto, ou você não vai conseguir saber nunca. Qualquer coisa que você tem Exato. que fazer é que se uma pessoa começar a falar, você cala a sua boca e deixa ela falar. Você não tenta entender. Assim como uma, assim, ah, o, o, machi, o que é machismo? Um homem chega e ah, fala, não, mas eu sei. Você assim, cala a sua boca. Se você estiver só entre homens, você pode falar. Você está entre mulheres, você só espera, deixa é, abre espaço para a mulher falar. Mas esse ponto que a gente tem, né, de sempre querer ser o protagonista né, das coisas, acaba atrapalhando demais todo Nossa, esse processo.
1: Muito. Não, e, e isso bate exatamente assim. Porque quando eu, eu fui para Manaus, foi porque a Ma tinha conseguido um trabalho muito bom na Samsung para trabalhar no estúdio de games deles, como Concept Arts. E eu tinha saído de São Paulo, onde eu era um jornalista reconhecido... Eu tava em todos os eventos... Eu tinha o maior podcast de videogames do Brasil... Eu estava assim... Eu passei a minha vida inteira querendo ser a pessoa que eu era... Uhum. Eu abandonei tudo porque eu realmente acreditava que... Ok, eu encontrei a pessoa que vai ficar comigo pelo resto da vida... Então, é, nesse momento, é a hora dela brilhar... E eu vou lá para apoiar ela nesse sonho... Sim. Chegando lá, eu vi que não... Eu não tava preparado para isso. Eu não tava preparado para virar dono de casa, entre muitas aspas. Sim. Porque nem cuidar de casa eu sabia. Porque, né? <risos> então eu ia ser um péssimo dono de casa. Como eu fui. Mas... Então, é, Enxergando todas essas coisas, eu vejo que decisões que eu tomei naquela época com toda certeza do mundo, hoje em dia eu ia pensar mano, um trilhão de vezes. E talvez não tivesse tomado as decisões que eu tomei. Falando, putz, vamos encontrar algum jeito. Vai você, eu fico aqui, eu vou e volto uma vez por mês, sei lá, a gente se, se arruma, sabe? Mas na época isso nem me passou pela cabeça. Sim. Eu achei que eu estava preparado pra abrir mão de tudo que eu tinha passado minha vida inteira querendo conquistar pela pessoa que eu amava. E quando chegou no, no pega pra capar, eu vi que eu não estava preparado pra isso. E, pior ainda, eu acho que eu nunca vou estar preparado pra isso. Porque, é, hoje em dia eu vejo que quando, pra que, se pra, se pra um relacionamento funcionar, uma das partes tem que se apagar tanto pra, gente, pra seguir para um objetivo único, talvez não seja um relacionamento que eu queira ter. Sim. Então, isso é muito difícil, cara. É, nessa questão de, tipo, como que a gente briga e nega esse próprio, né, esse, esse nosso protagonismo, sabe? Porque no final do dia, a gente vai vendo os né, e isso eu sentia, assim, muito, muito forte. A gente, eu, eu ia vendo os dias passarem, eu ia vendo a vida das pessoas acontecerem e parecia que a minha tinha parado. Eu tava, e isso me desesperou de uma maneira que eu caí numa depressão fodida, só que eu não tinha nem a possibilidade de entender que era isso. Porque nunca tinha passado pela minha cabeça que eu poderia ser afligido por algo assim. Como assim? Não, eu sou forte, eu sou é, independente. Eu? Depressão? Não, imagina, credo. Isso é frescura, <risos> né? E bom, estamos aqui hoje, né? Sim.
0: Sim. E Em cima disso, eu queria saber qual que é o melhor conselho que você rece já recebeu na sua vida. Nossa, esse é bem difícil.
1: <risos> Porque eu recebi vários bons conselhos, cara.
0: Fala alguns, então.
1: Eu lembro, e isso é uma coisa que eu faço até hoje... Todo final de ano, todo Réveillon, tinha um momento assim que, tipo, é, de vez em quando ia é, o, mais pessoas da família pra comemorar conosco no interior. De vez em quando não ia ninguém, então ficava só minha avó, meu avô e o lixo do meu irmão. É, então, é, mas tinha sempre um momento na noite do dia 31 de dezembro. Que eu e meu avô, a gente ia pra varanda, né, porque a, a casa que meu avô construiu lá no interior, ela tinha uma varanda bem grande, assim, e, é, que ficava, é, é como se fosse um sobrado, né, então ela tinha uma vista legalzinha, assim, e a, gente, a gente ficava lá debruçado na grade, e ficava olhando pro céu, falando das amenidades da vida e tudo mais, e meu avô sempre perguntava, como é que foi teu ano? E aí, assim, tipo... Eu não conseguia falar pro meu avô, tipo... Ah, avô, fudi muito com a minha namorada e foi legal. <risos> Ou... Sabe? Eu não tinha esse nível Sim. de intimidade com o meu avô. Nunca tive, com nenhum adulto na minha vida. Essa, essa possibilidade de troca. Nesse nível de intimidade, de proximidade. Então eu falava, avô, foi bom, tal. Tive alguns problemas. Mas, né, tamo aí e tudo mais. E meu avô, ele sempre falava. Ele falava, então... Pega tudo que você tá sentindo agora, vê tudo que você fez de errado, vê tudo que você fez de certo, internaliza isso e vamos tentar ser melhor no ano que vem. E eu falava, pode crer, vô, a gente vai ser sim. E aí a gente, né, ele fala, aí sempre eu tinha alguma balada pra ir, alguma coisinha pra ir, né, depois da meia-noite, porque Réveillon geralmente é isso, né, tipo, até meia-noite família, depois da meia-noite foda-se, putaria, <risos> tal, bebê pra caralho, não sei o que tem. E agora a minha cachorra está sonhando e está fazendo barulhos bem engraçados. Aqui. Desculpa a pessoa que vai editar esse programa.
0: Não, não, fica tudo. Né, Gui? <risos> Coitado,
1: Gui. Inclusive, saudades. Tem muito tempo que eu não vejo Gui. Então, o meu avô, ele sempre ele, 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 ele sempre bateu nessa tecla de olhar pra trás e vamos tentar trazer o que foi bom e, e vamos tentar mudar o que foi ruim. Então, ele sempre me, me incentivou a ter esse tipo de, de processo que eu faço até hoje. Todo dia 31, assim, é, eu tenho as, algumas horas pra escrever uma carta pra mim mesmo, tá ligado? Tipo, me mande essa carta daqui a três anos, alguma coisa assim, sabe? <risos> sim, sim. Que eu falo como é que tá a minha vida naquele momento, o que, que eu fiz de certo, o que, que eu fiz de errado... É... Então eu tenho isso e eu continuo e tem cartas que eu recebo de mim mesmo que, bicho, são inacreditáveis, assim, é uma cápsula do tempo que é maravilhoso. Eu recomendo todo mundo fazer isso, de receber o seu próprio e-mail, né, depois de alguns anos. Tem também, assim, é, isso é uma coisa que eu conversei mais é, recentemente com alguns amigos que, sei lá, ter me preocupar em relação a dinheiro, me programar. É, principalmente depois do meu piripaque né? Eu chamo o meu, a minha crise de pânico de piripaque Desde que eu tive o meu piripaque do Chaves Eu comecei a pensar mais sobre isso Sobre, ok, é, eu não tenho mais o pique que eu tinha Eu não tenho mais a saúde que eu tinha Preciso me preparar porque dias é, Vão vir dias bons e dias ruins E o Marx, que é um dos meus melhores amigos eles, A gente sempre senta para falar de dinheiro e não é conversinha de tipo, ah, você tem que, você tem que, né, juntar um pouquinho, né? Ri, ri, ri. Não, ele fala o seu imbecil, seu merda. Quanto tá na tua poupança? Eu ah, tá tá fora. Coloca mais essa merda, não vai comer, não vai comer pizza esse mês, tá ligado? Tipo, é, é, e precisa ser assim. Sim. Sabe? Porque, de novo, eu não tive adultos na minha, fama, na minha vida que me fizessem isso, sabe? Sim. Então, é, tem, tem muitas pessoas que me, diz, que, me, que me colocaram muitas coisas que eu trago até hoje. Assim, eu acho que isso é, é crucial. Mas isso de olhar pra trás e, e, e fazer esse balanço de quem, de quem você foi e como você pode ser melhor e se cuidar financeiramente pra que, meu, se rolar um susto. Isso aconteceu, assim. Quando eu tive a minha crise de pânico, eu fui, fui pro hospital, assim, eu, 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 eu. Só contextualizando as pessoas, eu comecei a me sentir muito mal, né? Pra quem né, tem síndrome do pânico vai entender exatamente o que eu tô falando. Comecei a me sentir muito mal, tava muito gelado, comecei a tremer, meu coração começou a doer. Eu falei, caralho, eu estou infartando. Com 30 anos, eu estou infartando. E aí, né, na hora, você liga pro SAMU, SAMU caga pra você, porque é óbvio. <risos> Mano, eu devia ter falado, caiu um helicóptero na minha casa e matou um advogado. Venham para cá. Aí eles viriam. Mas não, eu só falei, eu, eu acho que estou tendo um ataque do coração. Eles falaram, ah, tá, tá, tá tendo sim. <risos> Aí eu chamei um Uber e falei, cara, coloquei lá no, no endereço hospital, não importa qual. E ele me levou pro hospital mais próximo, que era um hospital pago, não era um hospital público. E eu fiquei internado, sei lá, dois, três dias, os caras me dando soro, não sabe, fazer, fizeram teste de tudo, assim, o que é uma coisa boa, porque eu vi todos os resultados de todos os testes que eu nunca tinha feito. Obviamente não descobriram porra nenhuma de errado com o <risos> meu corpo, porque o que tava de errado é a minha cabeça. Sim. Eu saí do hospital com uma dívida de 10 mil reais.
0: Que beleza.
1: E eu não tinha esse dinheiro. Não tinha, sabe quanto que eu tinha de reserva de emergência? Zero reais. Sim. Eu vivia um, um pagamento até o próximo. Sim. E era isso a minha vida. Então, o que, que aconteceu? É, um, um amigo meu postou, sem eu pedir, o meu PicPay no grupo de ouvintes do GugaCast, e eles, e eles me deram, tipo, coisa de nove mil reais em 24 horas. Aceite.
0: Aí esse é um ponto
1: de sorte lá, né? que gente volta. Né? Mas depois daquele momento, eu tipo eu falei, cara, isso pode acontecer de novo, isso vai acontecer de novo. Pode não ser a síndrome, pode ser, sei lá, eu quebrei uma perna, quebrei, o, quebrei a mão, não posso editar. Vou ter que passar esse trabalho para outras pessoas. O é, que, que eu vou fazer nesse, nesse mês, mês e meio, dois meses, que eu vou ficar com a mão coisada, sabe? Sim. Então, por isso que o Marx, ele começou a... Eu amo, inclusive, que o nome dele é Engels Marx. É a pessoa mais capitalista que eu conheço, cara. É maravilhoso, eu amo. Eu amo a ironia, cara. Que coisa linda. Bom. Então, assim, é, esses, esses conselhos pra mim, eles são muito importantes. Eles fazem muito... Eu penso nisso sempre, sabe? Sempre que eu vou... Ah, pô, eu não quero cozinhar hoje. Eu podia pedir uma pizza, né? Aí você vai olhar, porra, 70 conto uma pizza? Ah, eu mereço, né? Aí eu lembro da cara do Marx na minha frente, assim. Aposentadoria! <risos>
0: Não, isso que você falou, também tem um detalhe aí do, do seu amigo, do Marx, que ele é você ter uma, um amigo, uma pessoa que pode ser muito sincera com você e que não quer te bajular, né? Uma pessoa sim. que ela tá ali pra, pra fazer o é, que quer seu bem, mesmo que você odeie ela por isso, né?
1: Não, com certeza, assim, eu... Ele é muito uma régua minha, assim, de... Sei lá, eu sempre discuto muito sobre relacionamento, esse tipo de coisa. O Marx é a primeira pessoa a jogar coisa na minha cara. Porque toda guria nova com quem eu saio é a minha próxima esposa. Isso é, isso é certeza, é batata, hum. assim, é, é com certeza. Então eu chego pra ele e falo: Caralho, Marcos, sai com uma mina do cara. foi foda. A gente conversou por horas, e não sei o que. tem A nossa filha vai chamar Pandora. E aí ele. E aí, não, sem sacanagem. Ele pega todas hum. as outras 27 vezes que eu falei exatamente a mesma coisa. Ele pega os prints. Ele começa a, a jogar. E ele começa, cara, ele começa assim E ele... ele não fala nada, ele só começa ah, a jogar os prints Na conversa do Telegram Aí eu, <risos> aí, aí eu baixo a minha bolinha, sabe eu falo, ah, Tá bom, vai, tá, ok, segura as pontas Sai com a mina uma vez só Calma E é, é, é assim, tá ligado É esse tipo de relacionamento que a gente tem então, Maravilhoso e, e é importante, tá ligado Porque, tipo, quando eu era novo Tinha o meu melhor amigo na época, ele chamava Douglas E o Douglas era meu contrário Completamente meu contrário é, tem um episódio... Ah, de que desenho que é? Acho que é dos Flintstones Eu não lembro. É um desses desenhos da época de 70, 80, 60, sei lá. Que é de uma série mais, mais é, famosinha. Mas um daqueles episódios conceituais. Uhum. Né, de que é meio viajado e tudo mais. E a metáfora que ele trazia nesse desenho era de que tinham pessoas traço e, e que tinham pessoas cor. Hum. E que quando as duas se juntavam elas se completavam. Sim. Né? Então as pessoas cor, elas geralmente são impulsivas, elas não pensam. E elas simplesmente vai e é tudo mais. É que tem. E as pessoas traço, elas são mais, mais certinhas, mais recolhidas e, e contidas. E se não fosse a, a movimentação e o, o caos que a cor traz, o traço ele não se movimentaria e todas essas coisas. Tem essa metáfora inteira no desenho. E o, o, o Douglas, ele sempre falava, ele falava, cara, você é a minha cor. E se não fosse o caos que você traz pra minha vida, a minha vida ia ser todo dia igual. Eu não sairia de casa, ficaria em casa ouvindo meus Sim. metal, é, jogando videogame, fazendo qualquer coisa. Você que traz o caos. E ele era o meu traço, porque, mano, se dependesse... Eu era cachorro louco, cara. Sim. Eu era aquele cara que, tipo, tava o um grupo de amigos, assim, sei lá, tomando um vinho... Na, sei lá, na, no estacionamento de um, de um mercadinho. Era o cara que falava, mano, vamos ficar todo mundo pelado e sair correndo agora? <risos> e ele era o cara que olhava pra minha cara e falava, você é imbecil? E <risos> eu falava, pô, na minha cabeça era engraçada <risos> E eu não fazia merda. E então, assim, eu, eu. Claro que, né, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando, vai precisando criar traço também, né, no meu sim, caso. Sim, sim. Mas é, isso é muito importante. Ter essas pessoas próximas que são não sou o contrário, mas são o seu tiratema, são o, o seu departamento de vai dar merda, são, sabe? É, isso é muito importante. Muito, como, muito importante.
0: E como que você faz hoje para ampliar seu repertório? disso que você está falando, né? Que você está falando basicamente é ampliar repertório, é saber. Como fazer vários tipos de coisas. Como que você faz pra ampliar seu repertório hoje? Sendo musical, vida, qualquer coisa.
1: Cara, o último repertório que eu tive que ampliar foi o meu repertório de como ser um adulto. <risos> que é um saco, sabe? Tipo, ah, vamos fazer imposto de renda. Imposto ah. de renda.
0: Imposto de renda é maravilhoso.
1: Então, assim, eu sempre procuro outras pessoas. Que eu sinto que são adultos melhores do que eu. Tanto que... É, o que, direto, que, você, o que
0: é ser adulto melhor que você?
1: Sabe, é que eu sinto que eu não sou um bom adulto porque tem coisas muito básicas que eu não sei fazer. Tipo, ah, corra, dá um nó numa gravata. Eu não sei. Porque eu nunca precisei fazer um nó numa sim. gravata. Minha, minhas vestes nunca necessitaram de um nó de uma <risos> gravata. E sempre que necessitaram, eu tinha uma pessoa próxima o suficiente pra falar, dá um nó na minha gravata. <risos> Então, mas tem muitas coisas assim, tipo, da própria empresa, de, sei lá, impostos e coisas burocráticas e, e contratos e advogado e todas essas coisas que eu não, não, nunca tive que viver. Então eu vou atrás dos adultos, que na minha opinião são adultos melhores, porque eles já passaram, sobre, já passaram por isso e sabem fazer essas coisas. Porque, de certa forma, tem um pouco de culpa minha. Eu acho que eu deveria saber essas coisas. Então, eu tendo a procurar sempre o apoio e suporte de outras pessoas. Teve uma vez que eu recebi um, um pedido de orçamento para dar uma consultoria. Nunca tinha feito uma consultoria antes. E eu fui pro Cris. Eu falei, né, o Cris diz. falei, Cris, você que é um adulto melhor que eu, como é que eu cobro uma consultoria? Aí ele, cara... De quanto tempo, não sei o que tem. Ele foi me, né? Primeiro ele começou com a coisa mais básica, né? Ah, de quanto tempo? É sobre o quê, Você tem? Você tá preparado para isso? Ou você vai precisar pesquisar alguma coisa? Dá lá, 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 lá. No final, ele falou, cara, você sempre vai cobrar. No, quando você terminar a consultoria, você sempre vai sentir que você cobrou menos do que deveria. Sim. Não importa se você cobrou um, dez, cem. Você sempre vai terminar a consultoria falando, caralho, eu cobrei menos do que eu deveria.
0: Exatamente.
1: E tudo bem, e tudo bem. Então, eu tento sempre falar com outras pessoas porque eu gosto muito de perceber que eu não tenho todas as respostas. É um pouco desesperador de vez em quando, mas eu fico feliz de, de, de perceber que eu não tenho todas as respostas e que com o tempo eu estou juntando essas respostas e pegando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, não sei o que tem e me tornando uma pessoa que tem mais respostas. Não tem todas, mas tem um pouco mais. Então, sempre que eu preciso aumentar o meu conhecimento, o, o meu repertório, eu vou atrás primeiro de pessoas. Depois eu procuro, sei lá, tipo, no YouTube, tá ligado? É, como fazer tal coisa. Mas eu odeio procurar coisa, tutorial na internet. Eu prefiro que uma pessoa, um ser humano venha e fale, ah, eu faço assim. Você pode fazer de um trilhão de outros jeitos. Mas eu faço desse jeito. Por quê? Porque dessa forma eu tenho a confirmação de uma pessoa que eu respeito a opinião Sim. de que, ah, esse é um jeito certo de fazer essa coisa. Então, eu tendo sempre a primeiro procurar pessoas e depois ir atrás de, sei lá, algo mais, sei lá, documentado ou, sei lá.
0: Formalizado. Formalizado, exatamente. É que você tá falando disso, eu tô... Me pegando uma coisa que assim, de tudo que você faz, ou de tudo que você já conversa, de tudo que é você hoje, o que melhor te define hoje? Pode ser um projeto, tipo, ah, eu sou editor de podcast, a, don, a dona da Maremoto, sou. sei lá, não importa. O que melhor te define hoje?
1: Ai, é triste a gente falar de, de trabalho quando alguém pergunta isso, né? Por, mas, é, mas é foda porque é meio que isso que eu sou agora, sabe? Porque. É. Principalmente nesse momento né, em que a gente não pode nem sair para dar um abraço numa, em alguma pessoa. A única coisa que eu estou fazendo é trabalhando. Né? A minha vida é trabalhar. Eu acordo, eu trabalho, eu deito, eu, eu durmo, eu levanto, eu trabalho de novo, sabe? <risos> Sim. Então, eu acho que ter a minha própria empresa, ter uma organização de pessoas, um agrupamento de pessoas cujo objetivo é... Trabalhar bem, pagar as contas, ganhar bem, ter um bom relacionamento com, com o resto das pessoas que a gente entra em contato. Isso é uma coisa que eu tô gostando muito mais do que eu pensei que eu iria. Esse papel, esse papel de ter pessoas que olhavam pro meu trabalho de uma forma que eu inspirei algumas pessoas a ponto delas falarem, caralho, eu quero trabalhar com esse cara um dia. E hoje em dia elas podem. Isso, pra mim, é algo que eu nunca pensei que eu ia sentir. De ser responsável... Primeiro, ser responsável por tanta gente. Então, se eu fizer merda, é... a gravidade da situação é muito maior. Uhum. Então, é... eu nunca passei por uma responsabilidade dessas. Sempre foi. Se eu fizer merda, quem sofre sou eu. Sim. E tudo bem. Né? Na minha cabeça sempre foi. Tudo bem. Até o momento em que... Não foi. É... Mas eu sempre... Sempre achei que... A vida ia ser fácil... Enquanto eu fosse... Responsável apenas por mim mesmo... E se possível... Eu gostaria de passar o resto da vida desse jeito... Mas agora que a minha vida não é mais assim... Eu vejo o quão... Mais realizadora... São as coisas a partir do momento... Em que você não está fazendo mais só por você... Você está fazendo pelos outros... E isso de uma maneira bizarra... E né, principalmente você vai dar risada... Ter uma empresa... Ao mesmo tempo em que me amedronta, me dá uma puta de uma expectativa de ser pai um dia.
0: Maravilhoso.
1: Porque é muito foda você pegar e estar tá próximo de pessoas e, é, e, e, e trocar e, e ver a evolução dessas pessoas. E claro que tendo a empresa, eu vejo muita evolução profissional. É, gente que entrou um pouco verde e agora está, sei lá, editando pra caralho, sabe? Eu, mano, eu, eu, o sorriso que eu dou quando eu escuto um programa que saiu da minha empresa e eu falo, caralho, eu não sei se eu editaria tão bem assim. É, é inimaginável. Eu fico pensando como é que eu me sentiria de ver a porra de um, de um mini-ser humano andando. <risos> e que essa merda desse, desse, desse negocinho é responsabilidade minha. Passou um dia e esse bicho tá no mundo ainda. Caralho, eu sou muito bom. <risos> Então, todo tipo, claro, né, que eu tô aqui falando de uma maneira mais cômica e tudo mais, eu sei da responsabilidade e tudo mais, quer dizer, eu não sei da responsabilidade, mas eu consigo imaginar um pouquinho do que é a responsabilidade, ao mesmo tempo em que ela me amedronta, ela me dá muita vontade, eu falo, cara,
0: deve ser... que job, que job doida. <risos> é, mas entra naquele ponto, né, que... é é um desespero, porque você é responsável por, por aquilo. E é uma maravilha, porque você é responsável por aquilo. Então, você pode passar só o que você acha que é bom seu. Você pode, tudo aquilo que você acha ruim, você pode não passar. Ou tentar não passar. Então, você pode estar tá formando um ser humano que é muito melhor que você. E isso é muito foda de pensar. Que você fala, puta, olha, então tudo aquilo que eu acho bom, eu vou colocar. Assim como minha esposa vai e assim por diante, né? Então, você vai, vai amar ser pai. É desesperador, desesperador, principalmente no primeiro ano, mas é muito bom. Ah não, eu, 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 eu super me imagino,
1: tipo, indo na porra do quarto da criança de noite, tipo, olhar... Essa merda tá respirando? <risos> peraí, sabe? Porque é foda, né? Você fica, Caraca, peraí. Será que não virou? Será que não deu uma cambalhota errada aí? Bateu a cabeça? O <risos> que que aconteceu? Então, eu, eu, eu acho muito engraçado. Mas assim... É uma coisa que eu, eu falo, e eu falo, né, de maneira mais humorada e tudo mais. Só que, mano, na maneira com que o mundo tá agora, tipo... Eu nem, nem me passa pela cabeça conhecer uma pessoa. E aí a pessoa querer também. Mas, bicho, nossa, tem tantas coisas pra acontecer antes.
0: É, mas... É, de repente isso acontece meio do rápido, assim. A gente é, pode, a gente pode achar legal, que mas... pode demorar, mas... Também não vamos, vamos dar... Não, a gente não precisa dar acorda pra uma coisa, tipo, ah, não, tem que fazer agora, não É, deixa. não, ainda mais hoje em
1: dia, assim, eu sinto que antigamente era esquisito, quando, né, eu pelo menos, assim, quando eu era novo, e eu via o pai de algum amigo muito velho, eu, eu falava, nossa, que esquisito, sabe, porque, assim, meu pai é novo, né, a nossa diferença, ele, ele me teve quando ele tinha, sei lá, vinte e pouco, Sim. é... Então, por mais que eu não me dê muito bem com o meu pai, quando a gente ia conversar, a gente meio que né, tentava falar a mesma língua. É, e eu via né, que muitos pais que eram né, quase da idade do meu avô, né, a diferença, eu achava esquisito. Mas hoje em dia a gente tá tão ativo, cara, a gente tá tão na loucura, que não tem mais isso, tá ligado? Tipo, ah, não, é, não vou falar, não vou entender o meu filho. Bicho, o que é isso? É só
0: querer um pouquinho... Deixa eu te fazer uma última pergunta desse, desse pedaço. É bom ser você? É. Eu
1: demorei muito pra chegar nesse ponto. Eu passei a maior parte da minha vida não querendo ser eu mesmo. Porque era muito complicado ser eu mesmo. Porque era muito confuso ser eu mesmo. Porque, tipo, pelo fato de ser impulsivo, de ser... Queria as coisas na hora e, mano, as coisas tá tudo normal, eu não gosto do normal e... Ah, isso era, era difícil ser assim Era difícil fazer a minha, a minha cabeça calar a boca para que eu pudesse né, Respirar e viver os momentos Que eu criava Mas hoje em dia, eu, hoje em dia é bom ser eu sim Eu, eu sinto que é, Ainda tenho muita coisa pra melhorar E eu sinto que isso é uma das coisas que eu sempre bato Nessa tecla Porque eu não quero chegar num ponto Em que eu falo, não, tá bom assim Tá ok, valeu é, Fechou não, eu, eu, eu pretendo nunca me sentir assim, mas atualmente eu tô me permitindo é, me ouvir mais e entender mais o que eu quero, por que que eu quero e ficar em paz com as minhas necessidades... Antigamente eu me desculpava por querer coisas Por querer as coisas Por, sei lá, tipo Eu era, sei lá Eu tava num novo relacionamento Eu era sempre a primeira pessoa a falar Eu te amo Porque Só que eu falava e, e pedia desculpa E sumia <risos> Sabe? Tipo Sim. Porque ao mesmo tempo em que Eu queria colocar aquilo pra fora Aquilo naquele momento era verdadeiro pra mim Eu precisava colocar aquilo pra fora Eu sabia que aquilo poderia ser Uma chateação pra outra pessoa Então eu sempre tentava dar vazão às minhas necessidades ao mesmo tempo em que eu me desculpava por elas. Sim. E hoje em dia eu acho que eu tô, eu tô sendo um pouco mais verdadeiro sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, falando não... Porque nessa necessidade de sempre agradar as outras pessoas, eu sempre tive um medo assim, inacreditável de que eu ia, sei lá, morrer sozinho e não ia ter ninguém ao meu redor e eu ia afastar todas as pessoas de perto de mim. Porque a minha, a, a, o meu temperamento era muito forte, eu era, eu era grosso de vez em quando, eu, acaba, eu, eu acabava afastando as pessoas de mim por ser quem eu era. Quando na verdade eu só não estava sendo sincero com aquelas pessoas e quando as coisas saíam. Elas saíam numa intensidade que elas não precisavam sair uhum. Então ao invés de Chegar e, sei lá, tipo, tá Dois meses com uma pessoa e falar Eu te amo, eu quero me ver com você o resto da minha vida <risos> eu, eu posso Sabe, tipo, depois de uma semana Saindo com uma gorinha nova Mandar uma mensagem falando, caramba Tá sendo muito legal, eu gosto muito De te ver, eu acho muito Muito bacana esse tempo que a gente tá passando junto E isso não é um eu te amo Sim. Mas é como eu me sinto naquele momento então, pelo fa eu sinto que tudo tem a ver com inteligência emocional. A partir do momento em que eu comecei a fazer terapia, em que eu comecei a entender a maneira com que, co com que as coisas funcionavam pra mim, o meu ritmo e todas essas coisas, hoje eu sei me expressar de uma maneira muito melhor sobre esse tipo de coisa. Sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me frustra, o que me dá prazer e todas essas coisas, sabe? Uhum. Então, eu digo que eu gosto de ser eu agora... Porque ficou mais simples ser eu E isso é, é uma paz Que eu procurei a minha vida inteira
0: Maravilhoso Cara, foi. Agora só tem umas, umas perguntinhas mais simples Que é aquela quase padrão né, De, de todos Sim. os podcasts Mas primeiro eu queria saber quais foram Ou são seus principais mentores da vida Mentores ou mentoras sempre né?
1: hum, Meus avós assim, Por mais que né, eu, eu, eu entenda Que as ferramentas Que eles tinham disponíveis Não eram é, Complexas o suficiente Para receber o que eu precisava Para me oferecer o que eu precisava Ainda assim eles me ofereceram todo o amor e carinho que eles poderiam e, né, eu sou extremamente grato, amo os dois de paixão e sempre que posso, gosto de retribuir principalmente, né, a minha avó que ainda tá aqui, com, que ainda tá conosco eu acho que o, o próprio o, o próprio Bruno Vazoni, o próprio Caio Teixeira também, né por mais que é, o, acho que o, o Baga ele, ele, ele tinha mais essa, esse papel de mentor o Teixeira era muito mais operacional, tá ligado? Eu aprendi muito com o Teixeira é, a, fazer, a ser um bom jornalista, a ser ágil. E vamos lá, pau na máquina, o bagulho tem que sair, faz caber, tá ligado? Enquanto com o Baga, ele me ensinava muito mais, tipo, cara, dá vazão ao que você tá sentindo. Escreve sobre o que você pensa, tipo, coloca você nas coisas que você produz. Que são coisas que naquela época era mais sobre... O que eu escrevia e depois o podcast... que Hoje em dia é sobre tudo... E eu tento... Quando eu tenho a possibilidade... Eu tento me colocar em tudo que eu faço... Então isso foi muito importante... que mais? Foda isso... Mas eu sinto que eu não tenho pessoas... Principais... Sabe? Que, é, que me ensinaram muito... Mas eu sempre falo isso assim... Tipo as pessoas elas perguntam... É, porque eu já morei em tudo quanto é lugar... E tudo mais... E quando eu tô me sentindo mais à vontade... Eu não tenho sotaque de, de paulistano escroto que eu ganhei fazendo fono, sabe? É... <risos> eu, sou, eu sou mais caipira e eu falo de várias expressões de quando eu morava no Recife. Tem coisa que eu trouxe do, de Manaus. Eu sou. É, tem um jogo que chama Katamari. Que nesse jogo você é um serzinho que você rola uma bola pelo mundo. E as coisas vão grudando nessa bola essa bola é uma catamare. E o seu objetivo é ir grudando e crescendo essa bola a ponto dela se tornar um próprio planeta. Nossa. Então você vai rolando essa bola e vai, sei lá, primeiro gruda uma florzinha, uma pedrinha, uma coisa, aí você vai continua rolando a bola, aí gruda, sei lá, uma vaca, uma girafa, um carro. <risos> aí chega um momento que você tá rolando a bola e ela tá grudando, tipo prédio... E o oceano inteiro, sabe? Aí você, pum, forma um planeta com ela. Eu sou uma catamari de tudo que eu passei e de todas as pessoas que passaram pela minha vida, sabe? Então eu não consigo te dar uma resposta boa: de, ah, não, são essas pessoas aqui. Eu, 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 eu puxo um, um pouquinho de cada uma das pessoas que passaram pela minha vida.
0: É, então, mas esse é o ponto. Não tem resposta boa ou ruim, resposta certa ou errada, tem a sua resposta. É a que é fácil, né? A gente
1: essa. dar uma resposta. Ah, foi meu professor do segundo grau. Que... Não. Assim, foi, mas ao mesmo tempo que não.
0: É que tem pra, pra, pra algumas pessoas, algumas pessoas marcam mais, pra outras não. Pra algumas marcam a experiência toda. Por exemplo, a experiência do segundo grau marca. Pra algumas vai marcar uma nunca professor ou professora que fez, falou uma frase de X. Sim. E essa é uma, a maravilha, assim, de, do repertório é que, tipo, é. Eu pergunto sempre porque tem uma. Eu sempre busco algumas coisas, alguns mentores, e sempre tem algumas pessoas que você fala assim, cara, assim, aquela porra daquela frase, daquela pessoa, eu não seria que eu sou. A Clara Ceitini falou, no episódio dela, falou muito sobre isso. Ela falou de duas, duas três pessoas, assim, que são muito marcantes. Uma dela foi uma chefe e tudo mais. E é muito legal que você vê que tipo o quanto aquela é marcou. E daí você tem episódios como o do Anderson, que ele não consegue falar ninguém. Porque fala, cara, passou. Foi um monte de coisa legal, mas... Melhor, fala uma pessoa, mas é, foi várias experiências. E você também falou várias experiências marcadas muito pela sua avó pelo seu avô. Mas também você pode, você pode colocar o estado do Recife. O estado do Recife? Não. <risos> o estado ah, de Pernambuco. O estado de Pernambuco. A cidade de Recife. E foi um grande mentor pra, na sua vida, né? De uma, Sim, com maneira. certeza. Sim, é e... o. A sua, a sua cidade de natal também. Exato, assim, eu sinto que eu fui moldado por todas essas
1: pessoas, por todos esses lugares, de maneira positiva ou negativa. Por isso que eu sempre falo, assim, eu, eu, eu trouxe a questão do sotaque porque eu sempre brinco. Eu falo, ah, não, eu sou uma catamara de sotaque. De vez em quando eu tô falando, tipo, vou na casa de fulano, que é uma coisa que, né, que o pessoal é, do Recife fala. É, enquanto assim, é, e eu sou não só com sotaque, eu sou assim com tudo na minha vida, eu sou uma catamaria eu sou um catadão, eu sou aquele...
0: aquela colcha de, de retalhos de todas as pessoas e todos os lugares, sabe? Maravilhoso. E eu queria, queria que você me passasse alguma coisa, ou não, de para ampliar meu repertório. Esquece todos os ouvintes, esquece todo mundo tá ouvindo, só quer que você fale pra mim. O que, que você acha, assim, você precisa jogar tal coisa, você precisa fazer tal, tal experiência, você precisa sair de, ca sair de casa, que eu, nesse momento tem esse problema, mas... Você, o que, que você acha que eu deveria fazer para ampliar meu repertório, de tudo referente ao que você já passou ou a, pra ampliar na direção da sua vida, ou o que você acha que, pô, então, Rubens, você precisa passar por isso, não
1: cara, assim é, é muito, muito chovendo no molhado, e eu acredito né, que você sabe muito bem disso, mas eu acho que não só você, mas todo mundo deveria fazer terapia, cara, é assim é... é... E, e eu sempre falo isso E tem algumas pessoas que respondem Ah, mas eu já fiz e foi ruim falo, tem, Do mesmo jeito que tem bons padeiros E maus padeiros <risos> Tem bons né, Terapeutas e psicólogos e, psico, e, e psiquiatras E tem maus E, e às vezes ele nem é, nem, nem é um profissional Ou uma profissional ruim Só que não deu match Sim. Tipo, tudo na vida precisa dar match hoje em dia Você precisa é, Clicar a minha primeira sessão da terapia com a Cris, que é a minha terapeuta, não foi boa. Foi ruim, porque a gente tava meio esquisito, eu tava me sentindo mal. Eu cheguei no consultório falando, não sei por que, que eu tô aqui. Como, <risos> acho que, muita gente. Sim, sim. Então, né, chovendo no molhado, eu acho que terapia é uma coisa que
0: é ah, extremamente necessária. Isso Acho que nunca choveu no molhado. Eu fiz três anos e meio de terapia, muitos anos atrás, e eu sou louco pra voltar. O meu ponto de hoje não voltar é tempo e dinheiro. Mas é. tem que arranjar tempo e dinheiro porque é essencial, assim, dá um é uma coisa que é maluco, assim, o quanto que você não sabe que você precisa até você começar.
1: Exatamente, eu sinto que a terapia ela foi é, importante pra... Porque a minha cabeça ela sempre funcionou de uma forma que eu nunca pensei... De maneira muito profunda sobre o que eu tava sentindo Sobre o que eu queria Sobre nada Eu nunca pensava muito sobre essas coisas Porque pensar é ruim Pensar é, é complicado Pensar é, é É um esforço, sabe Você sai cansado da experiência de pensar De verdade é, E não é pensar, ah, hoje eu vou comer lasanha eu vou comer <risos> almôndega Não, é tipo, pensar o que, que eu quero fazer da minha vida Sim isso é exaustivo pra caralho. É muito exaustivo. Então, eu nunca fui muito de pensar nessas coisas. Eu fui, tipo, cara, eu tenho as coisas que eu quero, bem centradas, mas vamos aí, vamos vendo. A terapia me fez pensar, cara. A terapia me obrigou a pensar. É, a terapia foi, tipo, entrar naquela sala e ficar uma hora, basicamente, tomando soco de realidade. <risos> tipo, ó. E, e, e não era bonito, tá ligado? Tipo assim, eu sempre... É, Entrava na terapia e saía tipo, falando, ah, que legal, foi bom conversar hoje, não sei o que tem, até o dia em que ela falou, beleza, a gente passou algum tempo se conhecendo, falando de amenidades, tentando trabalhar <risos> algumas coisinhas aqui, hoje a gente vai trabalhar de verdade, tá? E bicho, eu saí soluçando, eu saí, tipo, mano, como é que eu pego a porra do metrô com essa cara, velho? Que inferno.
0: então é tipo, assim... a, a, a sessão, a sessão derradeira de é aquela que tipo, é que nem ver Black Mirror, né? Você não vai sair bem do episódio. Não é pra você não sair sai gostoso. Não sai, você sai não pra é pra bar. sair
1: sorrindo. Sim. Não, não é pra sair dando high five com a terapeuta. <risos> então, foi importante pra olhar pra dentro de mim mesmo e enxergar meu teto, enxergar meu chão e, e começar a dar forma a muita coisa então é, eu sinto que eu comecei minha terapia falando eu não preciso estar tá aqui, eu não sou louco passei pelo ponto de ok, eu preciso estar tá aqui, não sou louco mas eu preciso estar tá aqui porque né, tem algumas coisas que, que né, podia estar tá melhor Sim. aí passa pelo ponto de ok, eu sou um pouco louco, mas <risos> a gente está trabalhando nisso e conforme as coisas vão melhorando Chegou num ponto Em que é, No ano passado A minha terapeuta era mais coach né, De um jeito bom Sim. né, Uma pessoa que tava me dando Conselhos sobre a empresa E sabe, a gente falava Bastante de trabalho, né Que ela atendia bastante gente Do, né, do mercado corporativo Então a gente trocava muito ali E porque né, Eu tava focando tanto na empresa que Sei lá, tem mais de ano que... Bem mais, eu acho. Que eu não tenho um relacionamento ou qualquer coisinha assim que, que seja duradouro o suficiente pra virar um assunto, sabe? Então era sempre, tipo, empresa, 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 empresa. E ela me ajudou pra caralho. Ah, porque teve momentos que, principalmente no começo, que eu falei, mano, não é pra mim. Isso não é pra mim. É difícil demais. Não pode ser pra mim. Não deveria ser tão difícil. E foi ela que, né, me fez persistir e falar, não, é difícil pra todo mundo. E ela falava, não, é porque tem uma coisa no mercado corporativo, no mercado em geral, que é feio você falar que tá tendo dificuldade de alguma coisa. Sim, total. Que é feio você falar, cara, mudar de MEI pra ME foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Cara, que inferno! <risos> As pessoas não gostam de falar sobre isso. E eu sempre fui extremamente aberto sobre tudo isso. Então ela falou, assim, você... Você acha que para todo mundo é difícil porque ninguém fala?
0: Exatamente. Então, calma. Esse é, meu, esse é o meu ponto aqui do repertório é de mostrar que a, a gente tem é dificuldades para todo mundo, para todas as coisas. Só que quando a gente finge que é que é fácil, finge que é gostoso, a gente só prejudica o todo. A gente não tá. a gente parece estar tá, é, se escondendo, mas está sempre prejudicando o todo. Sim, porque a gente está
1: escondendo informações que poderiam fazer a vida de outras pessoas mais fácil.
0: Exatamente E a
1: gente acha que é uma cruz que como a gente carregou sozinho Todo mundo precisa passar por essa, por essa aprovação Bullshit é. Bullshit é, é idiotice
0: Mas isso faz parte da que a gente estava falando antes Se tornar adulto Se tornar adulto é saber que você vai ter que passar por um monte de coisas E essas coisas não vão ser gostosas né É que nem eu, mais, eu falo muito sobre aprender Fala assim Aprender é gostoso? Assim, não, aprender é chato para um caralho Nossa melhor, sim Aprender não. Estudar é chato. Sim. Estudar é chato para um cara. Aprender é muito gostoso. Mas aprender vem de um processo. Esse processo chama estudar. Estudar é muito chato. Ah, vou pegar esse livro aqui de 400 páginas sobre hemenêutica. Ah, é mal gostoso. Não, mentira. O professor que fala que é gostoso é mentira. Ele tá fazendo com a, fazendo com o aluno. Quando ele comece a ler aquilo e vê que aquilo é chato, ele vai falar assim, deve estar tá alguma coisa errada comigo. Não, Sim. professor, fale. É chato. É chato demais. Mas depois que você terminar, você vai agradecer tudo, porque é fantástico você terminar, por exemplo, Memórias Próximas de Cubas Com 13 anos, você não deve ler Memórias Próximas, não. porque não faz parte. Mas quando você lê com 20, você, assim, cacete, esse negócio é bom. Quando você lê com é bom. 30, você fala, caralho, esse mano é bom pra caralho, eu preciso ler esse livro de novo. Então, entender que... Mas a escrita não passa a ser mais fácil. Não, tem muitos recursos ali que são muito difíceis de trabalhar, mas estudar é difícil, Aprender é gostoso. Então, é sempre importante colocar as coisas no lugar certo para que a gente não engane as pessoas, né? E não seja enganado também, né?
1: Exatamente. Eu sinto que uma coisa que sempre me irritou muito na vida foi a questão de gatekeeping, sabe? Uhum. De, não, é... E eu, eu trato isso, assim, na minha profissão, sabe? Tem muita gente que ainda trabalha com gatekeeping. Que, ah, não, o conhecimento está debaixo das minhas cobertas mas para entrar debaixo das minhas cobertas é <risos> x mil reais ah. não bicho você quer aprender eu te ensino mas se você quiser que eu faça com toda a minha bagagem com sim. toda a minha experiência com todas os, as coisas de certo e errado que eu já fiz, aí sim eu vou te cobrar mas tá aqui, é assim que faz eu não preciso esconder de ninguém sabe, é... Os meus processos, a maneira com que a minha empresa funciona, até porque, tipo, você dá dois Google e você sabe como editar um podcast, assim, entre aspas, você sabe como que o programa funciona, por exemplo. Sim. sim. Mas pra, o que a pessoa tá pagando não é esse conhecimento de utilização de ferramenta. Ele tá pagando pela minha história.
0: Pela sua Então. Oh.
1: Exatamente. <risos> e aqui temos todo o ciclo se fechando <risos> ó, que coisa bonita
0: eu queria agora que você me indicasse uma pessoa é, que você acha que que você já tenha tido uma conversa assim que você quer tornar público essa conversa ou que você nunca tenha tido uma conversa como essa e que você gostaria que eu conversasse para você pra eu, pra eu chafurdar, pra eu cavucar na mente dessa pessoa como eu cavuquei na sua mente aí
1: cara, um dos meus melhores amigos é o Rafael Salimena que ele é quadrinista é uma pessoa... É, uma, é assim, eu, eu acho que é o meu amigo mais talentoso que existe. Uhum. É, tudo que Salimena faz, eu quero dar... Eu quero, sabe quando você gosta tanto do trabalho de alguém que você quer bater nessa pessoa? <risos>
0: sei, sei.
1: Eu não sei, assim, eu não sei se isso é normal para as pessoas, mas eu, eu, tem uma parte minha de afeto que, assim, caralho, eu gosto tanto do que você faz que eu quero bater em você.
0: Sim, eu tenho, eu tenho um grande amigo que eu faço bastante isso. Toda vez que a gente se encontra, o Alex Lick que é, um, é um, o melhor moderador de 3D do país, assim, ele é surreal, ele é bizarro, ele é bizarro tipo, é, eu faço isso, eu dou um murro nele, e a gente dá murro, murro é, ele, tanto que a gente, na faculdade a gente ficava roxo um com o outro, assim mas era um murro de amor, assim caralho, é... isso é bom de roxa da puta era, é
1: exatamente sei... isso, <risos> sabe então é, o Salimena, além de ser um ótimo artista e um ótimo amigo eu acho que é uma pessoa que tem tanto o que dizer, cara é, sempre que eu converso de maneira séria com o Salimena Porque no dia a dia normal Tá eu e o Salimena, sei lá, jogando Monster Hunter junto E reclamando que a armadura do outro é feia <risos> é, Mas quando a gente fala sério A gente senta pra falar sobre o futuro Sobre a vida, sobre, sei lá, a situação do Brasil O Salimena é um cara que eu calo a minha boca Eu quero só continuar ouvindo, ouvindo ele falar então, se, obviamente, ele ele aceitar, ele estiver disponível e tudo mais, seria do caralho. Eu uma conversa assim com o Salimena.
0: Vou, vou entrar em contato. E para finalizar, que é que você onde que as pessoas te encontram, né? Apesar que né, todo mundo chegou aqui, que chegou aqui por você, já sabe onde te encontrar, mas deixa os seus canais de contato. Sim. Onde que a gente pode te encontrar?
1: Para as coisas mais pessoais, eu posto geralmente no meu Twitter, que é Corraine, com dois R's ini, n -I, tem que fazer mão de coxinha quando você está escrevendo. <risos> mas, obviamente, né, que o o, é, o lugar onde as pessoas vão mais ver assim, o que a gente está fazendo e tudo mais é no site da Maremoto, né, que é maremotopodcast.com, maremó.to, porque escrito fica bonito, mas falado com uma merda. <risos> Trabalhando com, com áudio por 11 anos, eu não fui capaz de ter esse discernimento. <risos> né, de que o, o endereço do site era uma bosta, mas lá o site ele tá ele vai entrar uma versão 2.0 logo menos é, com tudo que a gente tá fazendo, todos os nossos clientes o meu podcast tá lá que é o, o meu podcast ele chama Minha Primeira Vez. Maravilhoso. E, muito obrigado. É, o episódio e... Chico Bento, então. É, toma aí na internet cara. Tô, tô... <risos> Procura o meu nome para você ver. Vai achar um monte de coisa. Sim. Mais algum lugar? Acho que é isso.
0: Acho que tá bom o suficiente as pessoas Então cara, eu quero agradecer Imensamente, mais essa, mais essa vez, mais essa generosidade Sua de participar aqui comigo Um podcast pequenininho como o meu Mas sempre ter participado De várias coisas é, na minha vida Muito obrigado Foi um grande
1: prazer Muito obrigado querido e muito obrigado pela oportunidade De fazer parte da sua vida também
0: Um beijo no seu coração Para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa. Todos os conteúdos citados durante o episódio estão no post. É só acessar repertórios.com. Aproveita que está por lá e me conta o que achou da conversa. O que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia? Você também pode mandar uma mensagem pelo Instagram e no Twitter. É só procurar por underline repertórios. E no LinkedIn, procure por repertórios. Ou ainda, se preferir, pode mandar um e-mail para ampliar e ainda, se quiser indicar um amigo, amiga, alguém que admire muito, entre lá no site e procure na aba Quer Indicar Alguém. A ficha técnica desse episódio é: Produção, Pauta, Direção e roteiro Rubens Dutra. Sound design, montagem, edição e referências, Guilherme de la Coleta. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.